1: Ich glaube, das Stichwort Komfortzone, das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, beziehungsweise das Stichwort Komfortzone verlassen, den Mut haben, die Komfortzone zu verlassen. Betrachten wir vielleicht einfach eine ganz konkrete Situation. Im Mai findet in München der größte europäische Kongress für Controller statt und da kommen 700 Finanzer zusammen, die hören sich da Workshops an und Vorträge und der internationale Controllerverein, der dort der Veranstalter ist, der organisiert alles, aber dem ist es auch sehr wichtig, dass entsprechend die Kommunikation zwischen den Menschen auf diesem Kongress stattfindet. Und Boris Becker, der hat mal einen ganz interessanten Satz geprägt und der ging ungefähr so, das Match wird zwischen den Ohren gewonnen. Und ich glaube, genau das ist das Problem vielleicht bei Controllern, bei Finanzern. Die sind durch ihre tägliche Arbeit, sind die daran gewöhnt, genau zu sein, sehr in die Tiefe zu gehen, Oberflächlichkeit komplett zu vermeiden. Und die größte Hürde möglicherweise beim Networking für diesen Menschentypus ist eben die richtige Ansprache. Wie kann ich Menschen ansprechen, unbekannte Menschen ansprechen, ohne gleich den Eindruck zu erwecken, hey, ich bin aufdringlich oder ich bin oberflächlich, es geht ja nicht in die Tiefe rein, es ist so ein Smalltalk, der möglicherweise eben genau diesen Menschen überhaupt nicht liegt. Wie fängt man so ein Gespräch an, ganz konkret beispielsweise auf einem Kongress, wo 700 Leute sind, die alle für einen unbekannt sind.
0: Ja, das ist natürlich sehr spannend. Simon, Leute ist natürlich ein großes Brett ja. an, an, an Aufgabe, eben auch alle anzusprechen, was natürlich nicht machbar ist an so einem Tag oder an zwei Tagen auch. Aber ähm, ich glaube, in den Gespräch reinzukommen, kann man auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Ähm, natürlich ist es äh, immer ähm, von Vorteil, wenn ich irgendwo auf einem Kongress oder Messe bin und es geht um gewisse Themen, da kann ich natürlich dann fragen, ähm, wie sie das Thema fanden oder wie sie den Speaker fanden, wie sie mhm. den Vortrag fanden. Mhm. Das ist relativ einfach. Ähm, ich habe natürlich dann auch ähm, so meine, meine, meine ähm, wie soll ich sagen, so Waffen mal wieder rausgeholt zwischendurch. Und da halten sich gerade zwei, zwei äh, jetzt über den letzten Speaker und der eine sagt, Mensch. Der war eine Katastrophe und der hat gar nicht die Kurve bekommen. Der andere sagt, sehe ich genauso. Und dann, dann sage ich zwischendurch, meinen Sie? Mhm. Und ich kenne die zwei überhaupt gar nicht. Mhm. Ja, wir stehen eben zusammen, weil natürlich viele Leute in einem Raum sind. Und dann gucken die mich ganz verwundert an und fragen mich, äh, äh, ja, meinen Sie das anders? Mhm. Und dann sage ich, ja, das meine ich anders. Mhm. Und dann bin ich im Gespräch. Mhm. Natürlich muss, dann, muss ich dann liefern, logischerweise. Ja. Das ist aber so eine typische Kallakquise, um in ein Gespräch reinzukommen. Okay. Das kann man, glaube ich, aber auch nur machen, wenn man ähm, Erfahrung hat, wenn man, äh, sage ich mal, ähm, auch den Mut hat, in Anführungsstrichen, äh, immer äh, Leute ansprechen zu, äh, zu wollen. Einfacher ist es natürlich, ähm, auch einfach die Wahrheit zu sagen. Ja, mhm. zu sagen, äh, Mensch, ich bin hier heute das erste Mal auf diesem Kongress, stehe mit Ihnen jetzt hier zusammen am Tisch. Äh, darf ich denn fragen, äh, für welches Unternehmen Sie tätig sind? Mhm. Ja, das ist zum Beispiel und dann auch die Wahrheit. Und da wird Ihnen keiner den Mund verbieten, beziehungsweise äh, sich schräg anschauen.
1: Hör ich da so richtig raus? Die erste Regel beim Networking ist es, authentisch zu bleiben. Kein mhm. Schauspiel zu veranstalten. Ja, vielleicht ein bisschen provokant hier und da mal zu sein, das ist okay. Aber ganz authentisch zu bleiben und nicht etwas anderes zu spielen, jemanden ja. zu spielen, der man in Wirklichkeit nicht ist.
0: Ja, absolut. Also wenn Sie Schauspielen in Anführungsstrichen jemand vorgeben, der Sie nicht sind und vielleicht auch ähm, gewisse Dinge ähm, auch dann plakativ äh, rüberbringen, dann merken die meisten eigentlich schnell, ähm, dass es mehr Show ist. Und das mhm. ist ähm, der total falsche Weg. Authentisch bleiben ist äh, optimal und eben auch die Wahrheit sagen, und versuchen sich eben dann in aller Form und Etikette in den Gesprächen einzuklinken. Okay. Jetzt sagten
1: Sie eben, Sie haben Networking gemacht, weil Sie keine Lust, hatten Sie gesagt, mehr auf Kaltakquise hatten. Manche würden jetzt vielleicht formulieren, ja, der kann es nicht, der liefert nicht in der Kaltakquise und wählt jetzt den leichteren Weg. Die Zielgruppe, mit der wir uns eben beschäftigt haben, Controller, Finanzer, die würden es wahrscheinlich genau anders sehen. Die würden vielleicht sagen, telefonieren, kein Problem. Da geht es natürlich nicht um Akquise, sondern es geht ums Telefonieren, um sachliche Austauschen. Aber Menschen ansprechen, Mensch, das ist schon eine etwas höhere Disziplin. Kann man das lernen?
0: Man kann es schon lernen, es gibt natürlich Kurse und Seminare für solche Geschichten und Coaches, die ihm da ganz, ganz sicher weiterhelfen. Es muss eine gewisse Befreiung stattfinden in einem. Wenn ich natürlich in einem Mindset verhaftet bin, das mich das Leben lang auch schon so ein bisschen prägt, dass ich auch diesen Beruf dann ausübe, in Anführungsstrichen, dann habe ich natürlich große Schwierigkeiten, es plötzlich äh, zu switchen und plötzlich der offene, äh, weltoffene und charmante äh, Gesprächspartner zu sein. Das muss man einfach natürlich ein Stück weit üben, vielleicht auch äh, zu Hause vor dem Spiegel oder zu Hause bei seiner Frau oder bei Freunden, ja, was natürlich oftmals gerade in Anfängen zu so ganz, ganz großen Lachen führt, weil man sich eben ganz komisch äh, benimmt. Das ist eine, eine, eine Überbindung ja, äh, seines eigenen Ichs zunächst mal. Mhm. Den einen macht es dann Spaß und sie merken plötzlich, dass ganz, ganz große Chancenmöglichkeiten auf der Straße liegen, mhm. wenn, ich, wenn ich so arbeite, wenn ich Networking betreibe. Die anderen sagen, das ist überhaupt nichts für mich. Mhm. Und das ist auch wieder legitim dann auch. Ne? Wenn es eben einem nicht gut tut und er fühlt sich nach dem 20. Gespräch immer noch schlecht und hat den Versuch gestartet, dann bitteschön auch wieder ins Angestelltenfeldes wechseln.
1: Jetzt haben wir eben schon über Ihre Networking Eventreihe gesprochen, die PixLaunch hat über 15 Jahren gibt es da schon, vor 15 Jahren ins Leben gerufen. Vielleicht können Sie, Herr Kahn, ein bisschen was zu PixLaunch sagen.
0: Worum geht's da genau? Also die PixLaunch ist eigentlich eine Netzwerkplattform für Unternehmer zunächst einmal. Das ist die Basis. Ich habe natürlich in meinem Leben ganz, ganz viele Events besucht, alle rote Teppiche schon begangen und habe natürlich viel geschaut, wie andere es machen und was dann auch geboten wird. Ja. Und ähm, da äh, fehlt mir oft der Mehrwert. Der Mehrwert zum einen für den Unternehmer, der kommt, also für den Gast, und zum einen auch für den premium -Partner oder Sponsor, wie es bei uns heißt. Äh, da fehlen mir ganz, ganz viele Mehrwerte. Und wir bieten eben diesen Mehrwert auf unserer Plattform, Plattform an, indem wir schon am Nachmittag mit einem Business-Benefit beginnen. Dort äh, versammeln sich 100 bis 150 Unternehmer mhm. äh, mit Speaker und Talks. Ja. Das sind Unternehmer die sich zu 90, 80 Prozent nicht kennen. Ja? Mhm. Und somit äh, werfen, wir, werfen wir diesen Unternehmern einen großen Stein in den Garten. Sie haben die Möglichkeit, am Nachmittag erstmal den ersten Mehrwert zu haben, sich tolle Speaker anzuhören mit tollen Informationen und Dingen, die sie für ihr Business verwenden können. Und als zweiten Mehrwert sie lernen, neue Kontakte kennen. Mhm. Das ist unser Game. So spielen wir das am Nachmittag. Ja, und ähm, dazu kommt hinzu, natürlich, dass es eine angenehme Atmosphäre stattfindet, eine tolle Location. Und äh, das ist die Verbindung, die wir schaffen. Wir ver verschaffen immer die Verbindung zwischen Business und Lifestyle. Mhm. Das heißt, äh, Spaß haben am Arbeiten ja, im Grunde genommen. Und abends rollen wir dann einen roten Teppich aus, haben natürlich auch ein paar prominente Persönlichkeiten und Gäste, äh, die am Abend da sind und haben natürlich schon Entertainment. Und dieser Mix zwischen Business und Lifestyle da hat jeder Spaß. Jeder Unternehmer liebt das eben auch, sage ich mal, das, das, das Arbeiten, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, tatsächlich. Ja. Mhm. Und so ähm, hat sie das über Jahre natürlich ein Stück weit etabliert. Wir mussten ein bisschen kämpfen um diese Plattform, weil äh, die einen sagten, das ist dann so, so eine Partykiste. Dann haben sie es kennengelernt und haben gesagt, Mensch, das ist ja super. Ja. Ich habe hier so viel Mehrwert ja, an so einem Tag und an, an einem Abend, ja, wie ich kaum bei einem Event je hatte. Mhm. Und das ist das Problem, was auch dann letztendlich natürlich ein, 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 ein Premium-Partner, ein Sponsor hat bei anderen Events, wo er sehr, sehr viel Geld bezahlt, hat abends so auf einer Wand oder auf dem, auf dem Rollup sein Logo stehen, wird vielleicht noch persönlich begrüßt. Das war's dann. Mhm. Ja, wir machen es anders. Ähm, wir verkaufen Medienpakete an unsere Sponsoren und Partner. Diese Medienpakete laufen acht bis zehn Wochen pro PIX launch Event. Mhm. Das heißt, wir fangen an mit den Newsletter, die wir rausschicken an unser Kapital in der Agentur. Das sind fast 50.000 Mailadressen, unternehmerische Adressen. Wir haben eine große Social-Media-Reichweite. Wir haben natürlich zwei Webseiten, mit denen wir arbeiten, einen großen Presseverteiler. Der, der Sponsor, der Bremenpartner muss immer im Mittelpunkt stehen. Mhm. In dieser Zeit, am Tag und am Abend, mit ihm wird diskutiert, er wird vorgestellt, er ist an der Podiumsdiskussion, äh, nimmt er teil etc. Es also wird viel gemacht, ja, um die Marke zu transportieren in dieser Zeit. Mhm. Und das gibt es vergleichbar in Deutschland bei anderen großen Events, ähm, gibt es in dieser, ähm, in dieser Art und Weise und auch in dieser, sage ich mal, Laufzeit nicht.
1: Okay, jetzt hatten Sie gesagt, das ist was für Unternehmer, oder da treffen sich sehr viele Unternehmer ist das so die Hauptzielgruppe Unternehmer oder auch Angestellte in Konzernen beispielsweise
0: wir haben natürlich auch Angestellte aber die auch Entscheider sind zum Beispiel Marketingchefs Personalchefs also alle Entscheider die in einem Unternehmen was zu entscheiden haben natürlich brauchst du auch das ist ganz klar für so ein Event ein gewisses Mischpublikum wir hatten mal zu Anfangs eine Situation da hatten wir 150 ich sage mal salopp, Krawattenträger und äh, zwei Damen waren da, da war der Event nach anderthalb Stunden tot. Mhm. Ja, also sie müssen natürlich auch ein, ein, ein Bild kreieren. Das geht los mit dem Entrance, der Location. Ja, das geht los mit dem Service. Ja, mit, mit, dem, dem, mit dem Essen, mit dem, mit dem Catering. Ja, mit den Showelementen. Ja, mit den Speakern. Mhm. Also viele Emotionspoints, die wir aufbauen, damit der Unternehmer äh, sich natürlich äh, extrem wohl fühlt, ne? mhm. Was für Unternehmer muss
1: ich mir da vorstellen, die zu diesem Event kommen? Ist das der Chef eines Autohauses oder ist es der CEO eines größeren
0: mittelständischen Hauses? Beides. Beides. Also wir mixen diese Entscheidungsträger sehr stark, weil wir natürlich festgestellt haben, dass breites Phishing ganz, ganz viel mal, verbirgt bzw. dann auch offenlegt, um neue Kontakte zu machen. Also mhm. wir haben uns nie spezialisiert, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt nur die Banken, die Versicherungen die Immobilien. Ja, sondern wir haben immer komplett gemixt, um allen eine Chance zu geben. Mhm. Auch, ja, und da ist ein Unternehmer dabei, der hat vielleicht jetzt gerade ein Startup up gegründet, da ist ein Unternehmer dabei, der vielleicht nur zwei, drei Mitarbeiter und der nächste hat vielleicht 200 Mitarbeiter. Mhm. Ja, und das ist eigentlich sehr spannend gewesen, von Anfang an zu sehen, wie, diese, wie, wie sich das entwickelt hat über, über die Jahre und wer mit wem dann tatsächlich auch Geschäfte gemacht hat. Mhm. Und da haben wir natürlich tolle Referenzen mittlerweile. Mhm. Dieses
1: Format, das Sie auch entwickelt haben, hat sich das auch über die Zeit entwickelt. Ich habe Bilder gesehen, wie es heute stattfindet. Ja, es ist, wie Sie schon sagten, eine Verbindung zwischen Business und Lifestyle. Es ist äh, rote Teppichatmosphäre, atmosphäre also wirklich auch das Besondere, was herausgestellt wird. Der Service, die Event-Location muss gut sein. Hat sich das über die Jahre bei Ihnen entwickelt, dass Sie festgestellt haben, das sind die Erfolgsgeheimnisse für ein gute, eine gute Networking-Veranstaltung oder war das
0: von Anfang an so gegeben? Wenn es von Anfang an so gewesen wäre, wäre das einfach gewesen. Mhm. Ähm, wir haben natürlich optimiert über die Jahre. Wir haben ja bis vor drei, vier Jahren den Nachmittag gar nicht gemacht. Da war es nur eine Abendveranstaltung. Wir, wir haben uns viel ausprobiert. Wir haben Roundtables gemacht am Abend, ja, direkt äh, mit Visitenkarten, mit zwei Minuten Gesprächen mit Unternehmern, die wir dazu eingeladen haben und, und, und. Also haben wir haben viele Dinge probiert, ähm, haben Talks gemacht auf der Bühne bei der Abendveranstaltung. Ja, da man dann festgestellt, dass äh, das Publikum unruhig wird, wenn es mehr als zehn Minuten geht und, und, und. Mhm. Ähm, das sind viele Dinge äh, passiert, die uns natürlich dann, ähm, sage ich mal, die richtige Richtung gewiesen haben. Mhm. Und heute haben wir eigentlich ein optimales Format entwickelt, ähm, äh, was jedem Unternehmer wirklich zugutekommt und wer, wo er eben mehrere Mehrwerte mitnehmen kann. Mhm. Wenn sich jetzt jemand überlegt, Mensch,
1: da möchte ich auch mal hingehen zur pix wo findet die Stadt, wie komme ich an Informationen ran?
0: Ja, grundsätzlich ist es über unserer Webseite www.pix-lounge.de. Ja, das wir auch halt, in den Shownotes verraten. Genau, da sind äh, alle Termine äh, drauf. Natürlich ähm, sind wir auch auf allen Social-Media-Plattformen mit, mit, mit der PIX-Agentur, mit der PIX-Lounge ähm, äh, zugange. Und da wird natürlich überall alles äh, mal, platziert, was an Events eben mhm. von uns in Deutschland
1: veranstaltet wird okay, kann ich mich da einfach anmelden? Kann ich da einfach auf den Knopf drücken, kaufen, sagen und mich da anmelden? Oder schauen Sie da schon so ein bisschen genauer hin, wer da alles sich anmeldet, wer da hinkommen soll und sagen vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ja, vielleicht nicht nein, aber sprechen vorher mit jemandem, wir hatten eben über das Thema Akquise gesprochen, dass diese Plattform eben keine reine Akquiseplattform ist, sondern eben eine Networking-Plattform.
0: Also grundsätzlich machen wir das äh, so, dass sich alle anmelden können zunächst einmal, wir aber dann natürlich ähm, das Unternehmen natürlich gewissermaßen ähm, ja, checken und schauen, ja, mhm. ähm, wo kommt der Entscheider her, ähm, was für ein Unternehmen äh, stellt das dar. Mittlerweile ist es so, dass sich dann niemand mehr anmeldet, wo wir sagen müssen, Mensch, hier haben Sie keinen Zutritt. Das gab es aber natürlich anfänglich. Mhm. Ja. Äh, am Anfang haben wir ähm, vor 10, 11, 12, 13 Jahren, alles ein erstmal reingelassen, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wer kommt eigentlich, ja, wer ist, sagen wir in Anführungsstrichen, interessant, wer ist weniger interessant, wer hat welches Volumen etc., wer kommt woher, das war natürlich ein, ein, ein Prozess, den wir durchlaufen haben, aber heute ist es so, dass die Pixel und Gott sei Dank mittlerweile, in Deutschland einen Namen hat und natürlich Unternehmer wissen, auf was sie sich einlassen. Mhm.
1: Und es ist zwar in unterschiedlichen Städten, Sie haben eben ein paar Städte genannt und die findet man ja auch auf der Webseite, mhm. aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es trotzdem keine regionale Veranstaltung insoweit, dass sich dort nur die Unternehmerschaft der Region trifft, sondern richtig. man trifft sich aus ganz Deutschland und ein Teil der Leute natürlich, Kommt doch aus der Region. Ja,
0: wir machen das eigentlich grundsätzlich so, dass wir knapp 50 Prozent der Unternehmer aus der Stadt nehmen. Mhm. Wenn man jetzt von Stuttgart, München, Frankfurt, Baden-Baden äh, spricht zum Beispiel, dann sind das immer 50 Prozent vom Standort und der Rest kommt aus ganz Deutschland in die Städte. Okay. Ja, das ist natürlich sehr spannend, weil wir garantieren auch in diesen Städten, dass wir eben Unternehmer von auswärts nach München, nach Frankfurt oder nach Stuttgart bringen, mhm. damit äh, wir, neue Kontakte entstehen. Mhm. Das ist genau das, was ich anfangs gesagt habe. Wenn du in einer Stadt bist und ein Netzwerkevent machst ja, oder in einem, in einem Netzwerkverein, Club oder wie auch immer äh, tätig bist, dann ist irgendwann der Markt verlaufen. Ja? Mhm. Und wir haben es geschafft, diese Plattform ähm, äh, so zu optimieren, dass immer neues Netzwerk draufgespült wird. Okay, jetzt natürlich noch die interessante Frage: Was kostet das? Ja, also die Preise sind zwischen 80 und 220 Euro, 250 Euro, je nachdem, mhm. was für ein Standard, je nachdem, was für ein Programm. Also die Tageskarten, man kann am Nachmittag nur teilnehmen. Die meisten machen es natürlich am Nachmittag und dann am Abend, ist auch klar. Und es sind die Preise ungefähr in der Kategorie, bewegen wir uns. Mhm. Wenn das so
1: ein Lifestyle-Event ist, kommt man dann da mit seiner Frau hin, so ein bisschen privat. Oder würden Sie sagen, Herr Kahn, nee, erstes Missverständnis. es ist ein Business-Event und das mag zwar lifestyleisch aussehen, aber da halten wir Privat und Business schon getrennt, idealerweise.
0: Ja, das ist so ein heikles Thema, was ich in meinem Buch beschreibe, komme ich mit meiner Partnerin als Unternehmer, ich spreche jetzt von der männlichen Seite zu diesem Event oder lasse ich sie lieber zu Hause und komme mit einem Kollegen oder mit meinem sagen wir, Geschäftsführer oder Vertriebschef oder irgendwas. Ich rate immer natürlich, Letzteres mit der Frau selbst direkt hinzukommen, die eigentlich Spaß haben will, die von Netzwerken nichts wissen möchte im weitesten Sinne, wird glaube ich schwierig. Mhm. Wobei wir natürlich die glückliche Situation haben, dass am Nachmittag der Unternehmer allein kommen kann und kann abends seine Frau mitbringen. Mhm. Also von daher gibt es beide Möglichkeiten. Natürlich werden Sie abends auch noch netzwerken. Aber an so einem Abend kann man dann bei 2, 3, 400 Gästen maximal, glaube ich, auch nur 2, 3 fundierte Gespräche führen. Mhm. Da kann auch mal dann, dann, glaube ich, die Frau mit dabei stehen. Das ist kein Problem. Okay, Sie hatten gesagt, zwischen 80 und
1: 250 Euro. Finde ich für das, was Sie leisten, was Sie auf die Beine stellen, ja, ich glaube, man darf sagen, einen super fairen Preis, wenn es andere, wenn man andere Events sieht. Ja die ja von der Infrastruktur her wesentlich weniger machen, ähm, einfaches Hotelzimmer manchmal nur bereitstellen mit ein paar trockenen Brötchen, ja. ich glaube, dann ist das, was Sie machen ja in der Premiumklasse, mit einem sehr fairen und akzeptablen Preis.
0: Also ich muss da mal ein bisschen die Lanze für uns brechen, für die Pix-Lounge, weil ja. wir, äh, was wir da produziert haben teilweise in den letzten 15 Jahren, das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Ich kann das auch ein bisschen mit meinem Namen verbinden, das ist der helle Kahnsinn, ja, Muss man wirklich sagen und ich habe, oder lebe für diese Events und mein Anspruch war immer ganz, ganz oben. Ja, mhm. Wenn du so ein Event machst, dann muss der 100% mehr haben. Ja, ein Event muss Nachhaltigkeit ja, mit sich bringen. Das heißt, der, der Unternehmer, der Gast muss sich gerne an diesen Event erinnern. Ja, und jetzt kommen ja zu uns Leute, die kommen schon seit Jahren zu uns. Warum kommen die? Ja, weil wir, glaube ich, was richtig machen. Ja, und wir haben ähm, anfänglich ähm, das in eine Richtung gebracht mit ähm, outdoor events mit 15 Meißen, Pagodenzellen, mit Feuerwerk, mit äh, Hubschrauberflügen, mit 800 Gästen, Auto und so weiter. Das lief dann mehr immer in, in, noch in den Bereich äh, Partycharakter zum Schluss. Ähm, das haben wir dann verändert wieder äh, jetzt haben wir hin zum, 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 zum Basic, zum Netzwerken. Aber was wir den Leuten anbieten, sage ich mal, erstens an Location, zweitens an an Hotelpartnern, die den ganzen Surroundings, Entertainment und Show, dann die Gäste, das Netzwerk. Ja. Ich glaube, dass es ganz wenige Events dieser Art in Deutschland gibt. Mhm. Und was dann erschwerend hinzukommt, hinzu wir machen das vier-, fünfmal im Jahr. Ja. Bambi gibt es einmal im Jahr, die goldene Kamera auch der Audi Award auch und mhm. andere große Events gibt es auch noch einmal im Jahr. Und viele Unternehmen veranstalten ein Event im Jahr und planen diesen Event zwei Jahre im voraus. Wir haben drei Monate zum Planen. Mhm. Ja, pro Event machen das Firmen im Jahr. Und ich glaube, das ist schon aller Ehren wert, äh, sage ich mal. Und äh, ich freue mich immer, wenn, wenn wir auch einen, einen Lob natürlich für diese Geschichten bekommen. Aber natürlich ist auch ähm, der Unternehmer heute auf so vielen Plattformen präsent, dass er oftmals auch nicht immer hundertprozentig einschätzen kann, mhm inwieweit er bei uns da mehr gefördert wird. Mhm. Das ist vielleicht das
1: Stichwort, der Unternehmer auf mehreren Plattformen präsent. Ich glaube, das Event spricht für sich und wer die Bilder gesehen hat, der weiß schon, hat ein Gefühl, was ihn erwartet. Dann muss man das ausprobieren natürlich einfach mal. Genau. Und der eine sagt, das gefällt mir und der andere sagt, das war okay, aber muss ich nicht mehr hingehen, es gibt unterschiedliche Menschen. Solle legitim. Und völlig völlig legitim. Es gibt aber vielleicht auch Leute, die sagen, Mensch, ist das nicht alles viel zu kompliziert, in irgendwelche Städte fahren, mich damit mit anderen Menschen unterhalten. Gibt doch Zing, gibt doch LinkedIn als andere Plattformen, die Sie erwähnt haben und geht das da nicht viel schneller. Was würden Sie diesen Menschen sagen, kann man das überhaupt vergleichen?
0: Man kann es zum Teil vergleichen, glaube ich. Aber die Digitalisierung gibt uns natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Und auf diese Plattform sich zu bewegen, ist alles wunderbar, alles fein. Das nutze ich auch, das nutzen wir, gar keine Frage. Aber weiß ich tatsächlich, wer hinter dieser Maske steckt. Mhm. Das ist meine große Frage immer gewesen. Ich habe über Social-Media-Plattformen ganz, ganz viele Kontakte auch gemacht. Vor allen Dingen meine Netzwerkpflege funktioniert wunderbar über diese Plattformen, wie zum Beispiel Xing, wie LinkedIn und Facebook und auch ähm, Instagram. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, die persönliche Anbahnung, das persönliche Gespräch, ja, dieses Face-to-Face -Face, ja, äh, letztendlich, glaube ich, ähm, sich immer durchsetzen wird, weil Sie kaufen Ihren, ihren äh, VW Passat auch nicht bei Amazon. Ja, um, um, um ihre Uhr und um ihre Wohnung kann man sie auch nicht online in Anführungsstrichen. Mhm. Was ich damit sagen will, das habe ich natürlich ein bisschen plastisch ausgedrückt, ist, dass ähm, die, die Person, mit der man zu tun hat ja, und mit der man auch zu tun haben möchte, um ein Geschäft zu generieren, glaube ich absolut nur im, Pers im, im persönlichen Netzwerken stattfindet. Mhm. Okay.